0: I 7.35 jest na naszych zegarach, poranek wnet rozpoczynamy, ja z poranną wodą, nasz gość ma poranną kawę, tak? W kubku, tak? Zgadza się. Zgadza się, a ten głos państwo znają, ale głównie, przynajmniej przez ostatni okres, przez telefon, przez połączenia telefoniczne, udało się nam spotkać w końcu w naszym studio pan Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam panią, witam państwa i bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę już w trzeciej siedzibie w Radia Wnet być gościem, bo wcześniej to był hotel europejski, budynek pasty na ulicy Zielnej, a teraz stare miasto i krakowskie przedmieście w Warszawie, więc bardzo cieszę się, że możemy porozmawiać na żywo.
0: A na Koszykowej pan nie był u nas?
1: Nie, akurat tej siedziby nie zaliczyłem i w, w, chyba, że jeszcze kiedyś tam wrócicie, to może wtedy będzie okazja. Nie,
0: myślę że, myślę, że nie wrócimy tu nam dobrze, no ale chyba tak dobrze nie jest Tajwańczykom, którzy, którzy cały czas gdzieś ten oddech Chin na plecach czują. Mówię oczywiście o tej ostatniej wypowiedzi Joe Bidena, który został wywołany, został przymuszony de facto przez, przez obywat przez dziennikarzy o tym, jak zareagują, jeżeli Chiny uderzą. Dlaczego w ogóle taka dyskusja się wywiązała? Czy jest jakiś element ze strony Chin, który każe nam o tej dyskusji po prostu mówić szerzej?
1: No, Chiny przede wszystkim cały czas wywierają presję i nie ukrywają tego, że chcą przyłączyć Tajwan uważając go za zbuntowaną prowincję. Tak? Więc to właściwie trwa od samego początku, czyli od 49 roku, kiedy miałem, mamy dwa podmioty z Chinami w nazwie, czyli Chińską Republikę Ludową na kontynencie i Republikę Chińską na Tajwanie, gdzie sprawa jeszcze dodatkowo komplikuje fakt, że bardzo duża część jakby mieszkańców wyspy opowiada się za niepodległość, chociaż uważa, że Tajwan jest de facto niepodległym krajem, chociaż nie uważa, że warto te, tą niepodległość proklamować, z czym Pekin nie może się pogodzić. I to trwa od kilkudziesięciu lat, przybiera różne jakby formy tego nacisku Pekinowi zależy na wyizolowaniu międzynarodowym Tajwanu, czyli eliminacji tego podmiotu ze wszystkich organizacji międzynarodowych. Ale chyba
0: niezbyt to się udaje z sukcesem.
1: No to zawsze jest dyskusja, czy szklanka nie wiem, czy szklanka porannej kawy, czy szklanka wody jest do, poł- do połowy pusta, czy do połowy pełna, bo z jednej strony e, Tajwan nie jest uznawany jako kraj, czy jako podmiot prawa międzynarodowego przez więcej niż 20, a chyba dwa kraje. To jest około 20 krajów. Ta liczba cały czas się zmienia nie znam dokładnej tej liczby, ale najbardziej znaczącym krajem chyba jest, jest Watykan, bez wątpienia. No do tego mamy na tej liście takie kraje mniej znaczące, powiedziałbym. Więc z jednej strony można powiedzieć, że Pekinowi ten cel się jakby udaje. Teraz mamy wizytę jakby szefa dyplomacji tajwańskiej. On odwiedzi trzy kraje bałtyckie, odwiedzi Czechy, Słowację, nie odwiedzi Polski. Tu chyba nie było zaproszenia i miała być wizyta ta w Italii, ale z, podobno jak y, 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 gdzieś możemy wyczytać w mediach y, została skasowana wiza. Y, czyli częściowo y, no, to już niech widzowie, słuchacze y, ocenią sami, czy Tajwan udaje się w tej izolacji trzymać. Y, w każdym razie trzymać. ma
0: wsparcie Stanów Zjednoczonych cały czas.
1: Y, to, jakie to wsparcie rzeczywiście się e, okaże, to przekonamy się w godzinie e, próby, tak? Czyli ewentualnie, jeżeli dojdzie do jakiegoś ataku z użyciem. myśli
0: pan, że dojdzie, czy to są na razie takie czcze zapowiedzi? Mm,
1: no, myślę, że e, myślę, że nie możemy wykluczać żadnej możliwości, e, dlatego, znaczy specjalnie nie ekscytowałbym się tymi e, lotami samolotów, do których doszło na początku e, października, gdzie to była rekordowa liczba samolotów zdaje się lat. 156, które naruszyły tą przestrzeń powietrzną, chociaż nie nie weszły jakby w bezpośredni kontakt z tą przestrzenią powietrzną wyspy. Ale to jest taka wojna psychologiczna, która trwa i, i to się powtarza od jakiegoś czasu. No dobrze,
0: to jest ta wojna psychologiczna i mówi pan o tych naciskach i o tej sytuacji, która cały czas, jak wiemy, jest napięta, ale czy tę napiętą sytuację może rozwiązać albo w jakiś sposób może wpłynąć nowy ambasador USA w Chinach? Mówię tutaj o panu Nikolasie Burnsie. Czy on będzie miał wpływ na te relacje na Tajwanu z Chinami i także oczywiście ze Stanów Zjednoczonych? Jaka będzie teraz narracja?
1: No to jest właśnie bardzo ciekawe, bo bo mamy trzy jakby w w ostatnim czasie mamy jakby trzy wypowiedzi na temat Tajwanu w samych Stanach Zjednoczonych. Wspomniała Pani o prezydencie Joe Bidenie, który został zapytany przez dziennikarzy na raucie CNN, czy w jaki, czy czy USA będą powstrzymywać jakby chiński progres w uzbrojeniu militarnym i tu chodziło o tą broń hiperseniczną, której teraz wszyscy dyskutują, że Chińczycy tą broń posiadają, bo ostatnio przeprowadzili testy oraz czy będzie bronił Tajwanu. co prezydent Joe Biden odpowiedział yes and yes. No, on ma taką przypadłość, że już wcześniej odpowiedział na to pytanie również jest, a wcześniej też na pytanie, czy nazwałby prezydenta Putina killerem, czyli zabójcą, też odpowiedział yes. Po czym później troszeczkę Yes, jakby, we can. Tak, po czym później jest, 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 często mówi słowo yes. Może go zapytać w takim razie, czy, czy Stany Zjednoczone będą bronić Polski w przypadku konfliktu z Rosją i wtedy też jestem pytanie, że powie jest. Mówi
0: pan to z uśmiechem, ale pytam o Nikolasa Burnsa, co się zmieni w retoryce Stanów hmm. Zjednoczonych,
1: co się zmieni? ambasador przede ja. wszystkim reprezentuje, reprezentuje swój kraj, reprezentuje establishment danego kraju i z tego co wiemy z przesłuchania w Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych no to on przyjmuje dosyć twarde stanowisko wobec Chin, tak? znaczy mówi, że nie możemy nie możemy ufać Chińczykom w sprawie Tajwanu i musi mu uczynić wszystko, aby Tajwan był trudnym orzechem do zgryzienia dla Chin. No, co zresztą jest zrozumiałe, bo to jest w interesie jakby Stanów Zjednoczonych. Mamy również oświadczenie rzecznika Białego Domu, który trochę zdementował ten optymizm Joe Bidena, który właśnie lubi używać słowa jest i powiedział, że polityka Stanów Zjednoczonych wobec Tajwanu się nie, nie zmienia, czyli oznacza strategic ambiguity, czyli taką postawę, można powiedzieć, strategicznej niejednoznaczności, że nie wiemy, w jaki sposób e, dany kraj zareaguje e, o, b, b, i to pozostawia jakby ukryte karty w tej grze, co jest bardzo rozsądnym wyjściem, tak na dobrą sprawę, dlatego, że Chiny, jeżeli podejmą taką decyzję, czy Pekin, się podejmie taką decyzję, że będzie chciał ne, zaatakować się Taiwan i przejąć go zbrojnie, to tak naprawdę nie wie, jak Stany Zjednoczone się zachowają, bo, co, bo inne stanowisko prezentuje ambasador, przyszły ambasador w Pekinie, inne stanowisko prezentuje Joe Biden, który chętnie używa słowa jest, a jeszcze co innego mówi rzecznik Białego Domu. To się bardzo często przytrafiało w czasach Donalda Trumpa. Teraz możemy zastanawiać się, czy to jest ko- koordynowana jakby e, polifomia ze strony Białego Domu prezydenta i przyszłego ambasadora, ale to nie ułatwia paradoksalnie sytuacji Pekinowi który nie wie tak, tak naprawdę, co się stanie, kiedy... To może kiedy do zamierzone
0: tam działania Trybunału i Waszyngtonu, ale, ale jeszcze, jak mówimy o tych zagrożeniach nadużycia w Tybecie, nękanie Tajwanu, to są właśnie słowa Nikolasa Sabbersa, to także oczywiście odniósł się on do Xinjiangu, do tej prowincji, w której, jak wiemy, bardzo tragiczna sytuacja Ujgurów i prześladowanie. Jak Tutaj ten problem chcą rozwiązać Amerykanie. Czy on jest w ogóle rozwiązywalny?
1: No, przede wszystkim trzeba wywrzeć skuteczną presję na Chiny, a to nie jest takie proste.
0: Nie udaje się, to przecież widzimy.
1: Podjęto taką próbę w ONZ-cie na ostatnim posiedzeniu specjalnego komitetu, w którym Francja zgłosiła wniosek o wysłanie specjalnych obserwatorów do regionu w Xinjiangu i ten wniosek podpisały 42 kraje, głównie kraje... W tym Polska? W tym Polska, tak. Głównie kraje Unii Europejskiej, Australia, Kanada, Stany Zjednoczone. Mm, mm, mm. Oczywiście też Rosja, nie. Nie. Nawet takie kraje jak Nauru, Wyspy Marszala, no takie jest, powiedzmy, z tego globalnego południa, które raczej sprzyja Chinom. W kontrze do tego poszło oświadczenie dyplomacji kubańskiej podpisane przez 62 kraje, głównie niezachodnie. No, w ogóle Prasa chińska uważa, że to już jest 100 krajów nawet. Co ciekawe, tego oświadczenia z takich znaczących krajów nie podpisała Szwajcaria, która będzie organizować, czy ma nadzieję organizować spotkania amerykańsko-chińskie i chce występować jako mediator. Więc ta presja jest wywierana na forum międzynarodowym. Eee, w, A Chiny no, sobie
0: coś z tego robią? Przejmują się te, taką rezolucją czy takim stanowiskiem? Bo to nie jest rezolucja, no, takim stanowiskiem. Ja, złączę,
1: ja zawsze złoszczę wielu słuchaczy czy widzów, ale moim zdaniem nie. No i właśnie to jest problem, że jest wiele oświadczeń. tego. Znaczy dyplomacja oczywiście e, jest zawsze potrzebna i, e, i tego typu oświadczenia zawsze przesuwają e, tą dyskusję e, w jakimś pożądanym kierunku. Natomiast e, Chiny są odporne na tego typu działania i zawsze były tak na dobrą sprawę, co obserwowaliśmy w czasie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku i pewnie będziemy obserwować w 2022 przy okazji kolejnych Igrzysk, bo ta historia będzie się powtarzać w Parlamencie Europejskim. Jeżeli jesteśmy przy tych e, sprawach, to e, Tajwanu, Tybetu, Xinjiangu, no to w parlamencie europejskim też podniesiono kwestię Tajwanu e, i wezwano, jeżeli już mówimy o jakiejkolwiek opinii publicznej w Unii Europejskiej, no to Parlament Europejski chyba najbardziej ją e, przedstawia Wezwano do współpracy z Tajwanem, ale tu podniesiono też kwestię półprzewodników. Tajwan jest technologicznie zaawansowany dzisiaj brakuje chipów e, e, Brakuje chipów e, widzimy co się dzieje na rynku motoryzacyjnym, na rynku telefonów komór, jeśli miałaby być wojna, to paradoksalnie ona nawet nie musi być o przyłączenie Tajwanu jako zbuntowanej prowincji, tylko to może być wojna o Cipy czy o e, półprzewodniki. No ale w 12 minut e, nie damy rady o tych wszystkich, e, myślę, że ciekawych rzeczach To po, są bardzo,
0: bardzo ciekawe rzeczy, więcej mogą się Państwo dowiedzieć słuchając vloga naszego gościa, pana pan Radosław Pyfer, ale jeszcze na koniec szybciutko pana komentarz szef chińskiego msz dziś ma spod się z nowym rządem talibów w Afganistanie. Chiny bardzo dobrze czują się na terenie Afganistanu. Od wielu lat tamta ekspansja jest widziana. Czego możemy się spodziewać po tym spotkaniu?
1: To nie będzie pierwsze spotkanie między dyplomacją talibów, którzy tak prawdę mówiąc pokazali pewien dyplomatyczny kunszt już kilka miesięcy temu, bo pojechali z delegacją do Tiendzinu i spotkali się tam z kierownictwem KPH na pewno będą rozmawiać o kwestii, którą Pani podniosła, czyli o Xinjiangu, bo to jest chiński warunek sine qua non, czyli zapewnienie spokoju, stabilności w Xinjiangu. E, I talibowie ten warunek no, muszą zaakceptować, jeśli, jeśli chcą współpracować z Chinami. No, a pewnie drugim tematem, jeśli, jeśli tutaj dojdą do porozumienia i talibowie będą przeszkadzać grupom optującym za jakąś niepodległością Xinjiangu od, od, od Chin, no to drugą kwestią na pewno będzie infrastruktura, czy budowa infrastruktury w tym zbiedniałym kraju. A to widziałem na własne na oczy, że Chiny mają pożyczki, mają pieniądze, mają know-how i oferują biednym krajom po prostu budowę infrastruktury, przyciągając je, je do siebie. I, gdyby... I
0: uzależniając je od siebie. I
1: uzależniając je od siebie, no tylko pytanie jest takie, że jeżeli jest bieda i nie ma żadnych dróg, czy pani by się nie zgodziła na budowę tej drogi? No każdy biedny kraj się na to godzi, bo nie ma alternatywy. I teraz Afganistan zrujnowany przez konflikty właściwie kilkudziesięcioletnie, na pewno ci Talibowie, uważam, że będą otwarci na te propozycje, a to z kolei oznacza, że może się ułożyć cała układanka regionalna, bo jest Pakistan, który już jest krajem korytarzem chińskim, jest Iran, z którym Chiny już zawali deal, dojdzie, dojdzie Afganistan, jest jeszcze Azja Centralna, która jest domeną rosyjską I, się wszystko i układa się cały region, ale nie wiadomo teraz, czy Amerykanie nie zostawili tam pułapki, bo aż, dziwi, aż można się dziwić, że się wycofali, zostawiając jakby całą tą układankę Chińczykom i co się okaże, to zobaczymy.
0: Amerykanie mieli Twój czas na terenie Afganistanu tego czasu nie wykorzystali albo źle został on wykorzystany.
1: No, jakoś, jakoś imperia, nie mają szczęścia do Afganistanu, bo rzadko które ten czas dobrze tam wykorzystały. Zobaczymy, jakich metod użyją Chińczycy i jakim pójdzie, ale to pewnie przekonamy się już w najbliższych miesiącach.
0: A Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego, ekspert właśnie od spraw związanych z Chinami, z Azją. Dziękuję za wizytę w naszym studio.
1: Kłaniam się. A my
0: muzycznie przynosimy się do Stanów Zjednoczonych i James Brown. Lubi pan Jamesa Browna?
1: E, lubię, lubię takie, takie granie.